0: Eu não sei se você tem capatia chiara. E quem é qual é chiara? Mais visto, né? A de Salsa lembra, mais visto. E mais visto. Não se não é andar de chiara em seme, né? Ok, a vergonha está a tapio pico. Agora, em no 2014 ou 2015, não me recordo bem, nós tínhamos feito um experimento. Nós tínhamos xido em seme na mesa, tínhamos feito uma proposta de andar em montanha. E me recordo agora hoje que a única coisa que eu vou levar, eu montanha. É, prender uma ciocolata em qualquer quiosco, sabe? É belíssimo, em cima da neve, fazer das foto. E vedeu que todos quantos compravam em paz para sair em montanha. E eu disse a mim mesmo, ali, não te vengo próprio, não? Não havia aquele período ali, o espírito da aventura. Agora Ora, saíram, descendevam, rídevam, scherzavam e eu era ali com a minha ciocolata. Uau, que bello, bravo. Fim que qualcuno não era arrivado com paz, um para andar su, né? Com me menino no olho de ato, o Xi, eu disse: Adesso eu sempre me porque quando eu meço o Xi no pé, o Nuri Xi estar em pé, próprio com o porque se encrochava, não sei se a já havido aquela experiência que não é tanto bela no início. Mas quando eu sou Nuri Xi, metro ao menos o pé direito, me menino disse: Andamos sul. Mas andamos sul, eu não aveva em mente como era andar sul. Mas era sul, e sul, e vai, e vai, e vai. Arrivamos em cima da montanha e ali está tudo belíssimo, porque a visão que há da sopra é belíssima. E cheio de primo, uh, cheio de segundo, me hanno achato da sole. Completamente abandonado e conchido em piedi e não havíamos mais feito uma descesa. A Dessa coisa minha arranjo, coisa devo fazer? como proceder, não? Porque eu pensava, menos, loro sono com me, me apodino, que apodino coisa, sono cheio de e quando era nella prima discesa, che era no giorno, ho detto, vieni pastore, vieni. Io detto: io ammazzo uno, perché vieni come devo fare. Ho pensato, togo il shi, seduto, e sono a posto. Però la vergogna, c'erano anche gli adolescenti, no? Ho detto, no, no, ma io sono capace, io posso fare, no? Fratello, è stata l'esperienza più bella in quel momento, perché ho preso il shi e ho preso una decisione. Sai, tutte le volte nella vita dobbiamo prendere una decisione. E ho preso la decisione. Devo scendere. No? Con quel... Come si chiama quella cosa? Con il bastone e il sci. E una decisione. Arriverò dai ragazzi. Quando comincio a scendere, l'unica cosa che mi veniva in mente, io cadrò, io cadrò, io cadrò, io cadrò. Cosa è successo? C'era anche tu. Ero focalizzato in cadere. E ero lì pronto a scendere. Quando ho cominciato a scendere ho sentito il vento forte, ho fatto una cosa che nessuno fa di solito, ho chiuso gli occhi, perché ero così bravo a sciare che non volevo vedere quello che sapevo già che stava per succedere, ho chiuso gli occhi, nel momento che sono, ho chiuso gli occhi ho visto il mondo girare, il mondo si è girato, i sci non so dove è andato a finire, uno da una parte, un altro da un'altra parte e il mio corpo da un'altra parte, né? E quando ho gli occhi mi sentivo l'Apostolo Paolo. Né? E sentendo intorno a lui i discepoli, no? erano tutti a vedere se stavo ancora bene. Ho aperto gli occhi, ho visto tutte quelle facce che mi hanno indotto a fare quella cosa bellissima. Ma ho detto, se sono caduto, ma mi piaceva la sensazione iniziale, io devo provare. Devo provare. E una cosa che ho focalizzato non era più, adesso cadrò ma ho visto quanto era larga la pista perché erano gentili mi hanno portato a una pista molto, molto facile no? e la pista era larga però io ero dotato di paure cosa voglio dire? che ho imparato in questi giorni è che nei nostri in questi giorni nella vita né? e se c'è una cosa bella che è successa nella mia vita è che sono stato cresciuto all'interno della chiesa e non c'è un corso migliore che quello di crescere all'interno della Chiesa Perché comincia a capire un po' gli atteggiamenti delle persone E perché alcune persone riescono, altre non riescono Perché loro, nonostante la loro poca età O quelli che avevano tante età Riuscivano a scendere senza cadere E perché io dovevo cadere? C'è una cosa Che il nostro cervello non riesce a percepire in negativo Ok? Non riesce ad avere il non come risposta il nostro cervello. Ad esempio, facciamo una prova? Ok? Ok? Ok, una prova. Non pensare a un leone. Visto? La prima cosa che avete fatto? Avete pensato a un leone. Perché in non nel nostro cervello non esiste. Quello che esiste è focalizzare nell'obiettivo sbagliato. Un esempio io sono andato in bici, scendere il bosco con la bici, né? questo tanti anni fa, devo provare ancora. La prima cosa che ti viene in mente è che ci sono tanti alberi, no? E quando uno comincia a scendere, la cosa che non deve pensare sono gli ostacoli, ma deve pensare al sentiero. Se uno focalizza gli alberi, no, ci sono tanti alberi, prima o poi beccherò un albero, cosa accade? la prima cosa, nella prima curva che fai ti becca un albero perché in quel momento la comunicazione che abbiamo dato al nostro cervello è che l'unica cosa che non posso trovare è un albero e l'ultima informazione che è rimasta in lui è un albero, un albero, un albero in un bosco l'unica cosa che tu vedi in quel momento è un albero ma se tu comunica a te stesso al tuo cervello dicendo io devo vedere soltanto dove c'è la strada Sai cosa cerca il tuo cervello? La strada. Non è che il cervello ti induce nelle vie sbagliate. Siamo noi che comunichiamo a noi stessi cosa vogliamo vedere e cosa veramente aspettiamo. Perché alcune persone hanno così una vita negativa? Sarà che Dio non vuole benedire queste persone? O sarà che queste persone non smettono di pensare soltanto al negativo e a comunicare al negativo? Quando noi dichiariamo to- troppo di non voler avere un problema nel matrimonio, sembra quasi che l'unica cosa che abbiamo è un problema nel matrimonio. Se non vogliamo avere un problema a lavoro, non voglio avere un problema al lavoro, chi non vuole avere un problema a lavoro, non vuole avere un problema a scuola, sembra quasi che l'unica cosa che il cervello va a cercare è proprio quello che non vogliamo vedere. Tutto perché diamo troppa forza a quello che non doveva avere forza nella nostra vita, nel posto di dedicare gli sforzi necessari per raggiungere l'obiettivo. Io vi dico che quella mia esperienza in montagna, dopo sono sceso, non ho caduto più. Sai, almeno quella giornata, altre volte perché volevo fare il bello, fare delle cose che non ero in grado di fare. Ma quello che vi dico è che quando la Bibbia dice che ogni cosa è possibile, è perché è vero, è possibile. Ma la Bibbia dice che ogni cosa è possibile per chi crede. Allora, se io credo in una cosa, io devo comunicare quella cosa e quella cosa viene comunicata affinché io possa vedere ciò che comunico e è molto importante che il mio proposito sia, comunica, sia eh, collegato al mio linguaggio un esempio io voglio essere felice ma non faccio niente per essere felice io voglio dimagrire ma non faccio niente per dimagrire ah, voglio essere magro, voglio essere magro, voglio essere magro l'unica cosa che tu vedi è cibo è, è vero o no? Sei in digiuno, ah sono in digiuno, non posso mangiare e Gli amici del lavoro ti offrono di pagare i pranzi quella, quella settimana O quel mese, o quel giorno che sei in proposta Succede sempre il contrario quando non sappiamo veramente cosa vogliamo E ci sono tante persone che non sono felici Nonostante hanno ricevuto Gesù Nonostante frequentano una chiesa Ho capito questo Che non sono felici Ma non sono felici non perché Dio non fa la sua parte È perché a volte siamo così pensierosi a quello che noi vogliamo o che non vogliamo e succede che quello accade nella nostra vita senza dire, ma perché accade solo a me? Perché non c'è un cambiamento di direzione nella nostra storia di vita. Ossia la vita è fatta di decisioni. Oggi, questa mattina abbiamo preso la decisione quale vestito mettere addosso. Ci sono queste cose che nella nostra vita, per il fatto di essere cresciuto all'interno di una chiesa, ho visto tante cose succedere nella vita di tante persone. Io ho percepito una cosa, esiste benedizioni e esiste maledizioni, dica, benedizioni e maledizioni. Ci sono persone che insistono di essere maledetti nonostante Gesù li ha liberati. Ti do un esempio, non faccio una domanda, ma ci sono tante persone che arrivano da me e dicono così, pastore... Eh, non ho mai sentito la voce di Dio, non, Dio non ha mai parlato con me, ma sono le stesse persone che non hanno mai aperto la Bibbia per leggere o per capire o per avere una risposta. Sai, a volte la nostra vita è fatta di scuse, di cose che veramente non abbiamo intenzione di fare. Un esempio, non riesco ad avere una vita in santità, perché in verità, in verità, nel più profondo del mio essere, io non voglio. Ci sono persone che dicono così, che perché la mia situazione è difficile, perché vogliono essere accarezzati nella loro situazione difficile, ma in verità non vogliono cambiare. Perché io non so perché, ma a certe persone, essere vittime o face di poverino, o perché tutti sono contro me, io non so se avete già sentito questo, sembra che il mondo è contro me. Queste sono persone... Difficile da gestire perché in fondo queste persone piacciono essere così o per una situazione che hanno vissuto nella loro storia di vita ma non hanno mai preso la decisione di un vero cambiamento. Se esiste la maledizione esiste anche la benedizione e la Bibbia ci dà una direzione per vivere una vita benedetta. Però per quanto ho capito io che sono cresciuto in chiesa io non parlo neanche fuori la chiesa ho percepito che nonostante le persone che frequentano le chiese, che dicono gloria a Dio e alleluia, un momento di lode alza le mani, sembra di non avere la vita a posto o non sembra di avere pace con se stesso. E questo può aver iniziato nell'infanzia, in un determinato momento, in una decisione sbagliata o, non lo so, nella propria storia di vita tante cose accadono e siamo costretti a vivere i pensieri di altre persone che non ci entrano niente. Cosa è una maledizione? È un risultato della disobbedienza, è una piaga. Allora, è, è, ci sono persone che hanno l'abitudine di lanciare parole è, di distruzione, una persona che permette che la sua vita sia un strumento nella mano dei maligni. E cosa c'è di bello nella vita? è la vita sai la cosa bella della vita è la vita e l'opportunità che abbiamo è di vivere una sola volta ci sono persone fra di noi non fra di noi in chiesa ma fra di noi come non so dire l'espressione giusta che sono noiose vero o no? forse tu ne hai una persona noiosa a casa oh signore che se non ti dia grazia pace e tanto amore come quella donna che mi ha detto, pastore, io chiedo, Signore, saggezza, perché se io chiedo forza, io ammazzo quell'uomo. Eh? <ride> ci sono donne in questa situazione. <ride> e che il Signore ci dia tanta saggezza, donna, che il Signore ci dia tanta grazia per andare avanti. Allora, proprio perché la maledizione è una ribellione, perché nasce dal momento che nasce il diavolo, che non esisteva non esisteva, ma adesso si torna un demone proprio perché ha preso una decisione. E la decisione non è stata un atto, ma una parola. Dal momento che lui ha detto così, io sarò più grande di Dio. Il mio trono sarà al di sopra della stella di Dio. Da quel momento lui diventa Satana, che tradotto è nemico. Allora questo inimico usa un strumento da tanto tempo, da generazione a generazione, che nonostante quelle dicono essere di Dio, frequentano la chiesa, un pastore prega, legge la Bibbia, di tanto in tanto ci sono delle persone che cadono ancora in questa trappola, la stessa trappola utilizzata da Satana, che è utilizzare la parola di un modo sbagliato. Allora, quando questo succede, cosiddetto allora Lucifero, angelo di luce, diventa un demone e diventando un demone convince una terza parte degli angeli di seguire quello che lui aveva comunicato a loro e proprio questo diventa allora Satana, il nemico. Il desiderio di Satana è che possa succedere la stessa cosa con ognuno di noi, che vive in questo mondo, non che frequenta soltanto questa chiesa, ma che vive in questo mondo esattamente come è successo con lui. Perché lui sa che il suo peccato di ribellione non sono soltanto le pratiche peccaminose che noi possiamo avere, ma tutto inizia da quello che noi comunichiamo. Per quello che ho detto, che io non sono quello che sono perché il mio cervello mi ha detto di fare. Ma sono stato io a comunicare nel mio cervello cosa voglio vedere. Se è un albero, non vedrò altro che un albero. Ma se sto scendendo con la mia bici a una certa velocità, l'unica cosa che non voglio trovare è un albero. Per quello io voglio comunicare sentiero, strada, affinché quello che è il mio proposito sia allineato con quello che è il mio linguaggio. Perché è esattamente quello che voglio vivere. Nonostante ci sono tante situazioni di distrazione il mio cervello, dal momento che io comunico che voglio scendere su un sentiero lui cercherà sempre una via dove io possa raggiungere il mio obiettivo. Qual è il problema? Che siamo radunati o siamo insieme delle persone che non hanno nessun obiettivo nella vita, a non essere quello di lamentare. Allora esiste una una legge chiamata legge dell'attrazione. Noi attraiamo, così si dice, verso di noi, quello che siamo noi. A volte non sappiamo scegliere i i veri amici perché le persone che sono con noi sono simili a noi. E questi simili non ci aiutano a essere persone diverse. Allora cosa succede? Quando Dio ha messo Adamo e Eva nel giardino, Dio ha dato una parola a loro. Dica una parola. In questo caso Dio ha dato una parola. Ma Dio ha dato a ognuno di noi una parola. Se questa mattina non hai sentito la voce di Dio, hai avuto l'opportunità di aprire la vostra Bibbia. Se non hai avuto l'opportunità ancora di aprire la Bibbia, a meno ascoltate il messaggio che il Signore ha per i vostri cuori. E cosa succede? Adamo e Deva avevano una parola. Era la loro competenza prendere cura del giardino, però Satana ha preso una decisione di aprire la bocca e ha usato la bocca per cercare un'altra bocca e ha trovato una bocca e è la bocca del serpente. Il serpente non ha fatto altro che comunicare con Eva che dopo ha comunicato ad Adamo. Il peccato di Adamo inizialmente non è stato quello di mangiare frutto, ma tutto è iniziato per la comunicazione di ciò che il Signore non gli aveva detto. E proprio questa comunicazione negativa ha portato il serpente ad ingannare Eva, Eva a ingannare Adamo e così segue una catena di inganno e di peccato e di sbaglio. Quello che succede ad Adamo e Eva succede anche alla sua famiglia dopo, con i figli che sono nati, con delle parole di distruzione, tutto che esce dalla bocca e non c'è una parola di perdono o di restaurazione, ma c'è una parola di condanna, una parola negativa, che non era l'intenzione di vivere quello, ma va vissuto quello che comunichiamo. E se tu non ti rendi conto, la tua vita non è al massimo di quello che doveva essere, non perché non avete la possibilità di vivere meglio, ma è perché di tanto in tanto perdete un sacco di tempo di parlare di cose che non funzionano. Nel posto di trovare il sentiero, state ancora parlando degli aberi. Nel posto di scendere e credere che la pista è larga abbastanza, per non farti cadere, stai pensando come sarà la caduta. Allora, il problema maggiore della nostra vita inizia da quello che comunichiamo alla mattina, che giornata difficile, per non dire altro, che giornata che non funziona. Allora, Gesù è venuto in questo mondo non con una forza con chi parla cose sbagliate, ma di cercare a far sì che l'uomo potesse cambiare il suo linguaggio. Nessun altro ha sofferto così come Gesù e ne è uscito in leso nel parlare. Tutti cercavano di incastrare Gesù, ma quando Gesù apriva la sua bocca, parlava la cosa giusta. E se Gesù è il nostro esempio massimo di fede, perché continuare a seguire i passi di qualcuno che è nemico di Gesù, nelle parole, nelle azioni, e Gesù non solo parla, ma come la Bibbia definisce Gesù, come il verbo. Gesù è la parola e questo succede che Satana rappresenta la parola negativa mentre Gesù rappresenta la parola positiva e nel deserto nella tentazione di Gesù succede una cosa ricordiamo che Adamo è stato sconfitto perché Satana nell'Eden gli ha dato una parola Satana usando la stessa strategia di sempre dall'Eden da ha cercato di usare la stessa strategia con Gesù ma la cosa interessante è che Gesù era pronto per parlare diversamente Gesù in quel contesto lì dopo aver digiunato dice la Bibbia 40 giorni e 40 notti vediamo cosa dice la Bibbia, Matteo capitolo 4 verso 3 Ora il tentatore accostandosi gli disse Se tu sei figlio di Dio di che queste pietre diventino pane Ma egli rispondendo disse Sta scritto L'uomo non vive solo di pane Ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio Allora il diavolo li trasportò nella santa città E li pose su orlo del tempio E gli disse Se sei figlio di Dio Gettati giù Perché sta scritto Egli darà ordine ai suoi angeli Riguardo a te E essi ti porteranno sulle loro mani Perché non urti con i tuoi piedi In alcuna pietra Gesù gli disse Sta anche scritto Non tentare il Signore Dio tuo Di nuovo il diavolo Li trasportò sopra un monte altissimo E gli mostrò tutto il reino del mondo E la loro gloria E gli disse Io ti darò Tutte queste cose, se prostandoti a terra, mi adori. Allora Gesù disse, vattene Satana, perché sta scritto, adori il Signore Dio e servi a Lui solo. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco che gli angeli si accostarono e lo servirono. La prima strategia per distruggere Gesù, e secondo Adamo, secondo la Bibbia, è stata la stessa strategia che lui ha utilizzato con il primo Adamo che era mettere in dubbio la parola che Dio aveva per loro. Nella nostra vita tu puoi decidere di venire ogni domenica, ogni mercoledì, giorni festivi, puoi decidere di aprire la vostra Bibbia nel Salmo 91 all'interno della vostra casa o nel Salmo 23 in determinati momenti e nonostante essere delle persone sconfitte, se decidiamo di credere in una parola che Dio non ci ha mai detto, noi dichiariamo di essere così piccoli, inutili, non necessari, nonostante la Bibbia dice del nostro valore. Allora sta a te decidere se sei una persona valorosa o sei un perdente. Se sei un perdente ti dico una cosa, non ci sarà niente in questa vita che può cambiare. Non ci sarà un intervento divino di un angelo, Gabriele, Michele e Serafini che potrà venire a casa tua, bussare a porta di casa tua se tu non sei convinto di essere un vincente. Tutto inizia da chi vuoi essere o chi sei diventato dal momento che Dio è entrato nella tua vita. Interessante che in questo momento non solo la strategia di Satana non ha funzionato, come Gesù ha distrutto Satana con la stessa strategia che lui ha utilizzato, con la parola. Satana diceva una cosa, Gesù dichiarava un'altra. Sai perché? Ci sono migliaia o centinaia di migliaia di credenti intorno al mondo che si sentono persone sconfitte perché hanno una Bibbia a casa, ma non aprono mai. Hanno tutta la possibilità di avere un tempo con Dio, ma dicono di non avere tempo. E l'unica cosa che resta è l'opinione di qualcuno che non è stato inviato da Dio, che ci toglie la pace, che ci toglie il sonno, che ci toglie tutte le altre cose perché sono quelle strategie di Satana che ci fa completamente dimenticare Cosa Dio pensa su di te? Sai, ogni giorno dobbiamo affrontare delle battaglie, ma sta a noi a decidere a chi credere, a chi non credere. Perché Satana aveva alterato la parola di Dio, tanto tempo fa, per cambiare e per maledire la umanità. La maledizione sarebbe l'inimico, utilizzare la propria bocca, la maledizione... Non è una parola buttata al vento. Non è quando uno che tu passi per strada e dici vedrai che non succederà mai più di bene nella tua vita. Non è questo. È quando tu cominci a utilizzare queste stesse parole contro di te stesso. Non è quello che mi buttano addosso. Ah, perché il pastore ha scoperto che stanno facendo un'opera di stregoneria per rovinare la mia vita. Finché tu credi nella presenza di Dio nel nome di Gesù la Bibbia dice che nessuna opera di maligno potrà distruggere la tua vita. Se io credo a questo, posso fare quello che vogliono, perché siamo protetti da Dio, ok? C'è una grazia di Dio che ci raggiunge, che ci protegge. Il grande problema è nel comportamento, nel parlare. Salmo 109, verso 17 dice Poiché ha amato la maledizione, ricada essa su di Lui perché non si è compiaciuta della benedizione, si allontani essa di lui, perché si è coperto di maledizione, come un, di un vestito, entra esse come acqua nel suo corpo e come olio nelle sue ossa. Qui è una persona che sta sempre a mormorare e non ha un discernimento della sua propria vita. Forse il marito, la moglie, un padre, una madre... Una persona importante ti ha detto una parola che era completamente negativa. Ma la domanda è, fino a quando andrai avanti, nell'unica opportunità di vita che tu hai in questa terra, l'unica opportunità che tu hai, a mangiare quelle parole che non funzionano per te? Oh, vita difficile, oh, è crudele, ah, non ce la faccio più, i soldi non vagano più niente, la crisi, la mancanza di lavoro. La domanda è, sono queste parole che Dio ti ha detto di comunicare o sono altre parole? Perché se non ti rendiamo conto, queste sono strategie di Satana per rovinare la nostra storia. Ma se tu non vuoi arrivare da nessuna parte con nessuna storia, allora ok. Ma se tu credi veramente nella potenza di Dio, in quello che Lui ha fatto nella tua vita, è tempo di cambiare il nostro comportamento, nel nostro linguaggio. Deuteronomio capitolo 30 verso 19 dice così, io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra che ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita perché possa vivere tu e i tuoi discendenti. Io e la pastora Adriana, entrambi, quando ci siamo sposati, entrambi i genitori separati, o si ripete una cattiva decisione del passato, o si decide a prendere una decisione che può cambiare da quel momento la mia storia di vita. Perché se entrasse nel matrimonio pensando prima o poi, tanto si separa, perché è un ciclo della vita, è così, Tante le coppie si separano. Allora entriamo anche noi in questa. Faremo quasi vent'anni insieme. E non è che siamo così anziani. eh? Perché ci siamo sposati molto presto. Abbiamo vissuto le nostre battaglie. Abbiamo confrontato delle situazioni che erano difficili. Ma ci siamo ricordati della promessa che abbiamo fatto. Di essere fedeli uno all'altro. E questo fa una differenza quando dobbiamo prendere una decisione la Bibbia dice che la vita e la morte la benedizione e la maledizione è davanti a noi ossia quasi ogni giorno dobbiamo prendere una decisione e di solito le persone che hanno la tendenza di giocare la colpa sempre nell'altro che la sua vita è così è perché sono infelici non hanno mai trovato la felicità in nessun momento della sua vita a non essere quando le cose vanno verso giusto Ma vi devo dire, la vita non sempre, il vento è a nostro favore. Ci saranno dei momenti che il vento sarà contrario. Ma cosa mi fa allora proseguire? Non è quello che vedo, è la parola che ho ricevuto all'inizio. Dovete prendere cura del giardino e avrà una vita di prosperità. Quando Satana arriva da Eva e dice il frutto è buono il problema è che Dio non vuole che possiate avere della conoscenza Dio non ha mai detto che il frutto non era buono Dio ha detto di non toccare frutta, è diverso la grande situazione qui è che Satana cercherà sempre di mettere in dubbio la parola che Dio ci ha parlato perché se lui riesce a fare questo saremo sempre persone a prendere decisioni che dopo ti pentiremo ma a volte... Per risolvere una situazione può darsi che ci vuole due giorni. Ma in altri casi ci servono dieci anni, vent'anni. E tu dici,
1: wow, che
0: vita è questa che sto passando. No, non possiamo cambiare quello che abbiamo già fatto. Ma possiamo collaborare che da oggi le cose possono cambiare nella nostra vita. Non chiedere Signore che la tua mole sia migliore ma chieda tu di essere un marito migliore non chiedere che il marito sia una persona migliore ma chieda tu di essere una donna migliore sai quando noi pensiamo che possiamo migliorare le cose possono cambiare veramente e ci sono cose che devi affrontare come battaglia conseguenza Alla conseguenza di ogni decisione sai abbiamo preso una decisione se siamo impegnati con i lavori ci sono tante cose che non possiamo fare come gli altri lo fanno perché siamo più impegnati. Ah, ma io volevo viaggiare intorno al mondo, ma ne ho cinque bambini. O hai un sacco di soldi, o in viaggio non farai più. Perché? Consequenza di una decisione. Come il pastore Luca che va avanti con tutti questi bambini. Eh? Cosa succede nella nostra vita? Decisioni ah ma quando ero single non era così certo hai preso la decisione di sposare adesso devi sopportare nel bene e nel male ha eh, fatto anche la rima quello che è l'esempio della parola è questo Golia il grande gigante ha detto io ucciderò ha parlato a Davide ci ucciderò e darò da mangiare la tua carne agli uccelli È una parola negativa, una parola per mettere paura, timore. Una parola che poteva paralizzare Davide come tutta la troppa di Israele era paralizzata dalla paura. Ma Davide capisce una cosa, che anche Dio aveva detto una parola a lui. E qui entra questo testo di Deuteronomio, io metto davanti a voi la benedizione e la maledizione vi dico scegliete la benedizione Davide aveva due parole una ha detto tempo fa e una ha detto l'istante stava Davide a decidere se la circostanza del momento era la parola giusta o quella della potenza di Dio sulla sua vita e lui sapendo di avere la parola di Dio ha scambiato la stessa parola al gigante non succederà perché quello che stai dicendo a me succederà a te Quel gigante non aveva mai sentito questo. E sicuramente in quel momento qualcosa è cambiato dentro di lui. Il grande problema qui è come sto comunicando ai giganti che mi affronta ogni giorno. Come sto comunicando ai giganti della salute, cosa sto comunicando ai giganti finanziari, ai giganti spirituali che mi affronta ogni giorno cosa sto comunicando, eh, hai ragione, no, oh, sì sei più forte, Davide in nessun momento, E io vedo persone che dicono il mio lavoro non va bene, il mio matrimonio non vale niente, la mia casa è vecchia, la mia auto non, non è buona, ci sono persone che utilizzano la propria parola per qualcosa che Dio non ha mai parlato, forse hai tempo di capire, che quello che sta rovinando la tua vita non è quello che Satana ha potere di fare, ma è quello che sta uscendo dalla tua bocca, quello che lui sta dicendo e tu stai ripetendo. Ah, a casa mia è sempre così, ah, qui è sempre così, tutti gli anni sono così, tutti gli anni c'è una crisi, tutti gli anni dobbiamo litigare, tutti gli anni c'è un periodo di passare per questo. Questa è maledizione. Togliete questo dalla vostra bocca e parlate come quel saggio uomo, io e la mia casa, serviremo il Signore. È tempo di dichiarare la parola giusta e non imprestare più la bocca a quella che è la strategia di Satana, perché quello sta rovinando la vita di migliaia di cristiani intorno al mondo. Dobbiamo pensare a questo, prendere cura, perché quello che ci serve per vincere è un grande problema. Mentre tutti pensavano Davide morirà, Dio vedeva la promozione di Davide. I problemi ci saranno, la Bibbia dice che i problemi ci saranno, ma è la nostra reazione a questo problema. Se i soldi sono pochi, a volte questo è motivo di litigata all'interno della casa. Il problema più grande che a volte le coppie litigano è perché è un problema di soldi. Ci sono due problemi con relazione ai soldi, quando non ne ha e quando si ha tanto. È sempre un problema, perché uno dice abbiamo così tanto e sembra quasi che la gente comincia a pensare che la famiglia è basata soltanto sui soldi e non sopra sopra i veri valori e i principi di quelli che ci hanno uniti. Quando noi vediamo la storia di Sansone, Sansone è quel ragazzo che ha ricevuto l'autorità e la potenza di Dio sulla sua vita, Era così forte che un giorno con un pezzo di di osse nelle sue mani ha sconfitto mille uomini. Posso immaginare la forza di Sanzione che era soprannaturale. Ma un giorno, dica un giorno. Grazie. La Bibbia dice che Sanzione non sopportò più le parole di Dalila. Quello che ha sconfitto Sanzione non è stato i filistei ma la parola contraria di quello che è la parola di Dio. Un giorno lui non ha sopportato più quello che diceva Dalila e ha raccontato, ha aperto il suo cuore e ha raccontato a Dalila il suo segreto, qualcosa che per lui era vietato dire. Ma lei, mi dì se tu mi ami. Ogni giorno, ogni giorno. Lui, ah, va bene, Ti faccio sapere. Come in quel momento che tu perdi la pazienza e parla delle cose che dicono: una cosa. Parole non tornano. È meglio il silenzio che le parole sbagliate. Quando tu alzi la tua voce per parlare delle parole contrarie a quelle persone che tu dici di amare, stai attento perché quelle parole non tornano. E nella testa di una donna è peggio ancora perché lei dice 15 aprile 1965. Tu eri vestito di rosso con le scarpe nere gli uomini siamo nei guai silenzio il dono di parlare Dio ha dato alle donne non agli uomini perché quando gli uomini parlano la maggior parte delle volte devo confessare è sbagliato le donne hanno quasi ragione in tutto quasi c'è una percentuale che è sbagliata anche voi eh? non uscire di qua credendo che fate tutto quello che è giusto ma quando io vedo un Pietro vicino a Gesù, che Gesù ha lavato i suoi piedi, ha lavato i piedi dei scepoli. E Gesù parla del fico, dell'abrio di fico che non c'erano i frutti e perché non c'era il frutto, Gesù ha maledetto quel fico tutto perché è uscito dalla bocca di Gesù una parola. La Bibbia dice che l'abrio di fico si è seccato e Gesù in quel momento insegna i suoi discepoli dicendo una cosa. Gesù dice, tutto quello che parlate, che viene dal vostro cuore, succederà. È un principio. Non è se Dio vuole non accadrà. Ci sono principi, ok? Se uno salta di un aereo senza paracaduta, senza paracaduta può anche pregare dicendo, Signore salvami, può anche succedere. Ma lì entra nel campo dei miracoli, perché uno che salta di un aereo, in movimento senza par... la fine sarà drastica anche se è un credente che ama Gesù quello che accade nella nostra vita è che ci sono leggi e la legge biblica spirituale venne rispettata non essere precipitoso nel parlare aprire la bocca di comunicare verso l'inimico quello che lui vuole ma questa mattina cosa dobbiamo fare? benedire la nostra casa benedire la nostra famiglia benedire la nostra generazione, aprire la bocca per parlare ciò che vogliamo vivere, non ciò che si vede, perché esattamente la maledizione, la strategia di Satana non può succedere con te, perché? Perché abbiamo la parola di Dio, e una volta che abbiamo la parola di Dio, la Bibbia dice che è di fede in fede e di gloria in gloria, tanti pastori, tanti ministeri. Hanno chiamato maledizioni. Ho parlato con tanti pastori che mi dicevano così. Dio mi ha messo in questa posizione, ma io non volevo. Bugia. Dio non costringe nessuno a fare delle cose. Lui ti chiama, ma se tu non vuole, se sei sicuro, non ti metterai in una situazione a quale lui non vuole per la tua vita o che tu non senti di farlo. Le stesse persone che dicevano ah, io ho parlato con un pastore una volta in Europa no perché la gente eh, perché questa gente che oh, le mie pecore eh, eh. Ho detto, signore questa pecore non merita un pastore così perché tutta la frustrazione della sua vita la co- i colpevoli è la gente che viene in chiesa per lui era così era un uomo frustrato io non ho mai chiesto a Dio e se sì, confesso che ancora oggi è un pastore ma senza nessun successo la sua vita non cambia i mensaggi che predica è lo stesso perché lui ha un problema, ma non vuole essere aiutato, ci sono persone che non vogliono essere aiutate e che pensano che gli altri sono i copevoli della sua propria frustrazione. Il Signore benedirà il tuo matrimonio, benedirà i tuoi figli, il Signore benedirà ogni cosa che tu metterai nella tua mano. Sai perché? Perché Dio ci ha dato una bocca per benedire e non per maledire se sei frustrato a casa o nel lavoro per qualcosa che non funziona non mettere questo peso questo gioco sopra la tua famiglia cerca di risolvere se sei uomo risolva da uomo perché se c'è una cosa che questa generazione sta mancando sono gli uomini con delle cinture nei pantaloni perché l'uomo passa una cosa deve domandare alla moglie cosa fare e la moglie è già piena di cose da fare non so se dico gli uomini che sono qui presenti o quelli che ti vedono da casa ma è tempo di essere uomo sia uomo dentro di casa tua ricordando che la tua moglie ha voluto sposare un uomo perché se non fosse così biblicamente era sbagliato allora gli uomini oggi sono passivi l'incarico è della donna è la donna e la donna gli uomini sono sempre più passivi dobbiamo essere uomo di casa uomo di famiglia e questo corrisponde anche a mettere la nostra famiglia a adorare e a servire al Signore perché è un compito nostro ma è stato buttato sulla donna noi dobbiamo motivare i nostri figli a servire al Signore se sei sposato e fai parte della chiesa sei figlio di Dio deve capire questo, che ci sono situazioni nella nostra vita che dobbiamo raggiungere nella presenza di Dio. Giovanni capitolo 15, verso 13, dice così. Gesù disse, la mia parola, voi siete già mondi, a motivo della mia parola che vi ho annunziata. Poi dice in Giovanni capitolo, sempre 15, verso 7, se dimorate in me, e le mie parole dimorano in voi, domandate quello che volete e vi sarà fatto. Ricordando, se si siete in me, Gesù ha detto, e le mie parole siete in voi Ah ma io non so tutta la parola di Dio Leggi la Bibbia, apri la Bibbia Ah ma io non mi, non mi piace leggere La Bibbia non è un libro se piace o non piace È necessario, come mangiare Ci sono cose che noi diciamo ai bambini Mangia, non mi piace, mangia È così o no? La Bibbia è la stessa cosa, non mi piace, mangia È così, deve buttare giù La Bibbia dice che la parola di Dio nel principio è amara perché quando leggiamo la Bibbia scopriamo tante delle nostre mancanze e errori, ma la Bibbia dice che all'inizio la reprensione della parola è amara, ma dopo scende e diventa dolce. Trovate il tempo di passare con la parola di Dio, perché se siete in me e le mie parole sono in voi, chiedete quello che volete. In questa mattina vogliamo profetizzare. Cosa vogliamo? Siamo in Dio, amè? Siamo la parola di Dio è in noi. Amen. Allora la Bibbia dice domandate quello che volete e vi sarà facciamo una prova questa mattina in piedi per favore. Se la situazione è così se io sono in Dio la sua parola è in me lui noi pastore cristiano ma Lui sta dicendo che possiamo domandare quello che vogliamo noi. E quello che domandiamo noi sarà fatto. Il fatto di essere fatto non vuol dire che saremo confrontati con una parola che non è la parola di Dio. La Bibbia dice, credi nel Signore Gesù e sarà salvato tu e la tua casa. Ma di tanto in tanto sembra quasi che la speranza di vedere qualcuno della nostra famiglia salvato se ne vai. Perché c'è anche la parola di Satana. Ma ti voglio ricordare che la parola di Dio sarà sempre più potente di quella del nemico. Per quello che noi che siamo figli di Dio dobbiamo utilizzare la nostra bocca per le cose giuste. Giacomo 3,8 e preghiamo. Dice così, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare. È pieno di veleno mortifero. Con essa benediciamo Dio e Padre e con essa malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette fosse della stessa apertura, il dolce e l'amaro. Quello che la Bibbia sta dicendo, che le persone non misurano quello che dicono. E ci sono persone che il motivo della vita non andare bene in certe aree è quello che stai comunicando con la tua bocca. Ricordando questo, il cervello non capisce il no. Non pensare a un'aquila, la prima cosa che facciamo è pensare all'aquila. Non pensare a un fiume, la prima cosa che il cervello ti comunica è il fiume è tempo di comunicare ciò che vogliamo vedere ricordando sempre Dio ha visto il caos ha visto tenebre ma dice Dio che ci sia la luce e la Bibbia dice che luce fu lui non voleva vedere i caos il caos c'era già lui voleva vedere luce e lui ha sintonizzato di proposito con il suo linguaggio finché voi che siete qui mancate di rispetto uno con gli altri mancate di rispetto nel parlare con i tuoi familiari non pensate che la tua casa sarà un giardino di delizie perché non sarà così ah ma prego dalla mattina alla sera ma non sei vigilante con quello che esce dalla tua bocca non funzionerà il popolo era guidato dallo spirito santo nel deserto colonna di fuoco di notte e nuvola durante il giorno e nonostante questo sono morti nel deserto perché un giorno hanno preso una decisione torniamo indietro hanno dimenticato di quello che era la promessa di Dio ehi quello che vale non è quello che ti dirà il tuo capo domani mattina ma è quello che Dio parla con te è il pensiero che Dio ha su di te e quello nessuno può cambiare perché la Bibbia dice così passeranno i cieli e la terra ma la mia parola non passerà non saremo accettati da tutti umiliati da alcuni disprezzati di quelle persone che dedichiamo il nostro amore compassione e tempo ma quello non ti può cambiare una persona diversa di quello che Dio ha pianificato per te vai avanti a essere quello per il quale tu sei nato di essere. E è così che Dio vuole che la tua vita possa essere. Una vita di gioia e di pace, di delizia, e che tu possa ringraziare il Signore. Se qualcosa non va, non parlare dell'impendimento degli abri, ma Signore, mi fa vedere un sentiero. Davide stesso una volta ha detto, anche se camminassi, nella valle dell'ombra della morte io non temerò nessun male perché so che tu sei con me so che tu sei con me e lui dice io so che tu mi guida io so che tu sei la mia direzione ossia il pensiero di Davide non era nel percorso difficile ma è sapere che c'era Dio con lui e quando c'è Dio non esiste niente che sia impossibile Davide ha dichiarato una parola a quel gigante. Quel gigante aveva dichiarato una parola a Davide. La domanda è, chi ha vinto? Il gigante o Davide? Davide, perché si adempie quello che la Bibbia dice. Se voi siete in me e le mie parole sono in voi, potete domandare quello che volete. Qualsiasi cosa che volete e vi sarà fatta. Siete in me e le mie parole in voi. Nessun'altra parola, nessun'altra parola. Forse hai sentito una parola di maledizione tanto tempo fa, di disprezzo, di tante situazioni che ha cercato di diminuire la tua vita. Questa non era la parola che Dio aveva per te è il momento di lasciare stare quelle parole di afferrare la parola che Dio ha parlato su di te perché è questa parola che succederà e questo gigante volendo o non volendo crollerà, sai perché? perché più grande è colui che è con noi che quello che sono contro di noi posso ogni cosa in colui che mi fortifica a volte nella nell'esperienza della vita ci porterà a terra ma non resteremo a terra perché nonostante lì continuiamo ad avere la parola di Dio e se Dio è per noi chi sarà contro di noi? in questo momento voglio che tu possa profetizzare alla tua casa e alla tua famiglia utilizziamo questo tempo amè. comincia allora cosa la tua famiglia ha bisogno? salvezza comincia a dichiarare salvezza problema finanziario comincia a parlare benedizione, porta aperta non parla soldi signori, soldi no, 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 perché tu penserai diversamente è benedizione nella vita finanziaria una via una via per raggiungere i miei obiettivi i miei sogni, porta aperta nel nome di Gesù Cristo non dire a Dio signore, mi serve un lavoro, dica a Dio cosa voglio fare cosa hai in mente di fare non dica un lavoro perché quello che vedo è che la gente che testimonia il lavoro la domenica è la stessa che mormora nel venerdì dello stesso lavoro che ha testimoniato che era una benedizione chieda a Dio cosa tu vuoi fare quando tu vedi la tua vita spirituale non dici debolezza mancanza di santità sbagli, errori, peccato ma dica o quanto è bello servire al Signore, o quanto è bello riuscire a leggere la parola, o quanto è bello santificare la propria vita, o quanto è bello camminare con Dio, o quanto è bello avere fiducia nel Signore. O quanto è bello quello che Lui ha fatto in quella croce liberando-te di ogni male O quanto è bello non sentire piu e peso del peccato O quanto è bello vivere e triunfare nella vita O quanto è bello avere una chiesa O quanto è bello avere dei fratelli O quanto è bello sapere che possiamo contare con qualcuno O quanto è bello poter amare O quanto è bello essere amato O quanto è bello servire a Dio O quanto è bello avere una famiglia nonostante i problemi, difficoltà, le battaglie ah quanto è bello, quanto è bello ah sì perché a volte diamo così tante scuse e diciamo qualcuno mi ha fatto inciampare io ti dico una cosa quelli che sono abituati ad andare in montagna come Andrea, Adriani, qualcun altro lì pietre, nessuno li ha messi lì erano già lì se non abbiamo la giusta attenzione inciampiamo in quello che esisteva già non pensiamo ai sassi che sono il nostro impedimento nella vita ma pensiamo se i sassi sono lì c'è un proposito non servirà per il mio inciampo ma servirà di appoggio per raggiungere il mio successo Ehi, è tempo di cambiare ciò che vediamo perché se siamo in Dio e le sue parole sono in noi possiamo domandare qualsiasi cosa cominci a domandare a Dio vai, non è peccato ti viene in mente domande è una richiesta fai la Dio, Dio oh Spirito Santo noi ti ringraziamo questa mattina Signore noi ti ringraziamo per la tua bontà e per la tua misericordia Signore noi profetizziamo benedizioni, Signore e vogliamo che la maledizione sia lontana dalla nostra casa lontana dalla nostra vita nel nome di Gesù Cristo comincia a cambiare il tuo linguaggio Domani mattina quando dovete a casa a discutere su qualcosa, non parlate del problema, cercate una soluzione. Non parlate non ho soldi per niente, ma cercate una soluzione per avere i soldi allora. Non parlate o quanto è difficile la vita due in matrimonio. Cercate una via di uscita per vivere un matrimonio secondo la benedizione che Dio ha determinato per voi. È tempo di guardare la via è tempo di guardare la soluzione e non parlare di problema la gente sbaglia perché sono lì a parlare abbiamo questo problema e questo problema no, parliamo della soluzione parliamo della soluzione se tu desideri veramente avere un matrimonio benedetto prenda una decisione ma se tu piace litigate se tu piace vivere così un momento l'uomo piange l'altro momento è la donna che piange l'altro momento sono i figli che sono distrutti io penso che questa non è una cosa buona è tempo di parlare con Dio della famiglia che tu vuoi uomo di Dio sei a capo di questa famiglia prendi le giuste decisioni prendi le redine, e conduci la tua famiglia alla via a quale deve essere condotta donne fate la vostra parte non mettere più peso alle spalle del tuo marito ma cerca di essere la donna quale Dio ha detto che tu deve essere il supporto per lui ma l'uomo lei non è la sua come si chiama? amuleto? stampelle ci sono uomini che si appoggiano le donne né? così crollano tutte e due l'uomo deve capire una cosa quando la Bibbia dice che la donna deve essere sottomessa deve avere sottomissione non è ubbidire all'uomo, ma essere sotto in concordanza con la missione di vita proposta dall'uomo in questa generazione il diavolo ha cercato di distruggere gli uomini gli uomini siete santi siete bombardati avete una carica di portare tanta cosa alla tua famiglia ma non potete lasciare di essere le persone che siete perché portate qualcosa dentro di casa perché perché senza i soldi non facciamo niente perché i soldi prima del soldi viene l'affetto familiare il tuo lavoro è importante ma fare la sua famiglia stare bene all'interno di quella casa è importante comprare la casa nuova è importante ma più importante della casa nuova è la famiglia che ci vive dentro perché avere una bella casa che ci ha costato milioni di franchi e svizzeri, ma avere all'interno una famiglia distrutta, ti assicuro una cosa, non sarà una cosa bella da avere. Puoi avere la piscina più bella, più grande, più riscaldata di tutto il mondo, e nonostante avere una vita distrutta. Quello che veramente conta è che tutto possa camminare in equilibrio. Se nel tuo cuore c'è da chiedere perdono, chieda perdono. Se c'è da liberare perdono, libera perdono. Ma la cosa importante è, vivere così non si può più. È tempo di dare una grande svolta nella nostra vita. In questo momento voglio profetizzare sulle famiglie. Profetizziamo? Sulla nostra casa, sulla nostra famiglia, su ogni, ogni persona che è intorno a noi. Ah, benedizioni! Possiamo chiedere non solo per noi, ma per la nostra generazione. Comincia a domandare a Dio, vai, facciamo questo in canzone, Essa è mia. profetizziamo, vai, se tu puoi alzare le delle tue mani e canta insieme perché questa è la profezia,
1: e per mille generazioni sulla famiglia i tuoi figli e dei figli e dei tuoi figli si accontenta la sua presenza ti precede.
0: mattina, ma io ti devo dire una cosa, se tu non prendi la decisione la vita non cambia, non aspettare che qualcun altro prenda la decisione per te, sai perché questa mattina è speciale? Perché tu sei qui, la ah, prossima domenica, non sappiamo della prossima domenica, sappiamo di questa domenica, in questo momento dobbiamo prendere il giusto atteggiamento, quando parlo di benedizione nella mia casa, cosa vedo? cosa vedo? perché una volta un uomo mi ha detto io non riesco ad amare i miei figli perché il mio padre non mi ha amato io ho detto bugia tu non hai preso la decisione di amare diverso deve essere libero sai cosa? io non sapevo niente della vita tutto quello che so ora è per causa della Bibbia la Bibbia non mi ha fatto diventare pastore la Bibbia mi ha salvato dei miei peccati originali e da me stesso perché come sapete io ero vittima e vittimista ma oggi ho deciso di sorridere è difficile che entrate in quella porta e non mi vedete sorridere anche con gli occhi perché adesso portiamo la mascherina sai perché? non è che non affronto difficoltà è perché ho deciso di credere in quella che era la parola di Dio e la parola di Dio dice che possiamo domandare a Lui alza una delle tue mani così quando io dico prosperità finanziaria cosa vedi? Voglio che comunica questo è la tua attività è la promozione nel lavoro è avere il coraggio di aprire un'attività prosperità finanziaria prosperità finanziaria adesso voglio che tu possa vedere la via di questa prosperità guarda questa via è una promozione è la risposta di un curriculum è cosa per te è la prosperità? Ah, cosa riesci a vedere? cosa riesci a vedere? voglio che tu possa vedere questo non è cosa farai con i soldi cosa è per te la prosperità? prosperità finanziaria ah pastore ho già una certa età, lavoro così tanto se lavorassi un po' meno ma per lavorare meno cosa devi fare? quale strada devi andare? cosa è impedimento per te? cosa non funziona? cosa è difficile? nonostante tu dici ogni giorno il Signore mi dà la forza ma c'è una stanchezza a volte cosa devi fare per non vivere più questa stanchezza? prosperità finanziaria prosperità finanziaria quando noi parliamo così prosperità spirituale Ah, io penso che è diventare un missionario diventare un predicatore un qualcuno no, 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 non è quello che diventeremo con la prosperità spirituale è che divento io principalmente per me stesso Ah, prosperità spirituale è imparare che davanti a me c'è maledizione c'è benedizione e che nonostante io dichiaro essere un cristiano sono sempre della parte di Satana anche senza il mio volere perché sono sempre a parlare ciò che comunica lui ma questa mattina quando si parla di prosperità spirituale io voglio fare una cosa Signore la prima cosa credere al 100% nella tua parola perché io non sarò ingannato come Adamo è stato Mas eu voglio avere la giusta risposta como Jesus. Ah, voltou. Porque Jesus conhecia a palavra. Satan tinha de utilizar a palavra contra Jesus e Jesus ha utilizado la stessa parola contro di E Satanã se ne andou via, envergonhado e porque a sua estratégia não funcionava a pio e Gesù è andato in quella croce ok, Gesù è morto è risuscitato a testo giorno e ha versato su ogni uno di noi autorità spirituale ah per me la prosperità spirituale è essere in grado di usare l'autorità che ho ricevuto e questa autorità non è sgridare la gente e annunciare alla gente quanto loro sono peccatori ma essere in grado di utilizzare la parola di Dio così come lei è ah, questa parola perché la Bibbia dice che Dio è fedele e che Lui non cambia se Lui è fedele perché alcune persone non escono mai dal deserto il deserto non è un luogo di dimora, è un luogo di passaggio nessuno costruisce casa nel deserto se costruisce tenda Porque, que prima ou poi deve o deve laxar e posto. Mas de sono pessoal que nela vida. Só no cozinha que ano construído casa. A dois pianos, um palácio. Ah, tanto não xirode com esse deserto. Prosperidade espiritual. É a possibilidade de credere em Jesus. E Airo. Com a sua filha morta que ano comunicado a Loi. Ano detto não disturbar e pior o maestro. Porque la bambina é morta. Jesus arriva da luz e disse, não temere. Ah, eu aqui uma palavra de maledizione. E ho uma palavra de benedizione. A qual delle duas é due credere? Mas é já morto, não c'è più niente da fare. Non Não temere. Creda Solamente Aí, arriva a palavra de Jesus. Se você é de mim. E le mie parole sono in voi, domandatemi quello che volete, e non solo questo, vi sarà fatto. Questa mattina la mia prosperità è avere fiducia nel Signore, indipendente delle circostanze che sono davanti ai miei occhi, indipendente dalla mia poca forza o della mia poca dedicazione in quello che doveva essere io ho preso una decisione, sarò prospero spiritualmente parlando perché la parola che uscirà dalla mia bocca sarà parola di benedizione e non di maledizione Ah! e quando si parla di prosperità familiare non ci sei sposato per litigare ogni giorno Non ti sei sposato per vomitare uno nella faccia dell'altro quello che è la loro incompetenza, ma è per costruire qualcosa insieme. Se è per costruire, perché parlare di cosa? Di distruzione. Parliamo di soluzione. Quando si parla di un problema tra le coppie non si parla del problema in sé, si parla del problema solo per trovare una soluzione. Non per parlare ogni volta, ma quel giorno, ma quella settimana, ma quel mese, ma sei stata tu. È il tuo copervo, non sono io, non è tu, è lei. No, è i tuoi genitori, sono i tuoi genitori. No, è la tua socera. È la socera il problema. Che Dio benedica tutte le socere. Io amo la socera di mia moglie. È vero. Se c'è una persona che è la socera di mia moglie. Amo tantissimo la socera la sótira da minha mulher Amo aquela minha sótira, né? A mulher que guarda A sótira não capisce italiano, mas a mulher que guarda, sim Allora é questo. Parliamo de soluções Ei, o mundo é pieno de problemas Parliamo de soluções Quando vai a casa hoje, parlate de soluções Quero que deixem os seus olhos Como veem a vostra família Ah, eu vejo meu marido Libero Daí vici vedo la mia moglie libera di situazioni di quelle situazioni che ha sofferto nell'infanzia, delle violenze subite, dell'abbandono subito ah sì, io vedo la mia moglie con grande pace nel cuore con successo, io vedo il mio marito un uomo realizzato senza frustrazione tutto quello che è stato fatto contro di lui, tutti i fallimenti che ha ricevuto che ha portato a essere una persona così diversa come vede la tua famiglia? Come vede i tuoi figli? Ah, io vedo i miei figli prosperando. Facendo delle scelte giuste nella vita. Come vede i tuoi figli? Cominci a parlare con Gesù. Domandatemi quello che volete e vi sarà fatto. Ehi, come vede il tuo figlio? Come vede la tua figlia? Ah, pastore, non abbiamo figli ancora. Come vuole che siano i tuoi figli? Come vede il tuo futuro, della tua famiglia, delle decisioni che prendete insieme? Io vi dico una cosa, a volte essere sposato non è facile, ma non essere sposato anche lì è difficile. La cosa è questa, Signore, aiutami nel mio matrimonio, affinché io possa portare gioia dentro di casa, nelle mie decisioni, Signore io voglio sì essere un uomo per questa famiglia una donna per questa famiglia io voglio essere un figlio un figlio diverso di quello che sono perché voglio aggiungere qualcosa nella famiglia e non togliere qualcosa che io sia la ragione della soluzione dei nostri problemi e non la causa ah quante volte siamo la causa quante volte parliamo più del dovuto quante volte siamo lì a litigare settimane, mesi, anno per delle cose che non funzioneranno mai Tutto perché il cervello non capisce il negativo. Siamo noi che potenzializziamo il negativo. Ah, questo uomo non cambierà mai. Il cervello cercherà sempre un difetto su di lui. Questa donna non cambierà mai. Il cervello ci punterà sempre su il suo difetto. Ma quando noi diciamo tutto è possibile, tutto può cambiare, tutto è possibile se non hai avuto una vita felice fino ora la tua felicità è alle porte ma comunica la cosa giusta davanti a te c'è la benedizione la maledizione scegliete poi la benedizione Scegliete la vita affinché possiate vivere c'è una vita davanti a noi c'è una vita oltre i problemi non cercare un altro problema non cercate amiamoci, rispettiamoci chiediamo più perdono anche quando siamo nel giusti, chieda perdono ah no, ma se lui non viene tre giorni senza parlare, quattro giorni senza parlare metto una fine a questa situazione io mi ricordo la mia moglie guarda, sa? che la prima litigata come da sposato aveva 21 anni di età un ragazzino né? lei mi ha detto va fuori dal letto tu non dormi qui se não da pentecostal que sono Tinha uma coisa Se eu não serei esdraiado, sou com estoleto Será satana, sono chito. Ele é dito, satana não torna <risos> A dona que mete o homem para dormir no divano Quando não acontece de coisa? Eu parlo lá em Brasília A dona que diz ao homem, vai no divano Depois você de devolver Não so sei o que aconteceu, pastora era estanco de dormir no divano Né? O homem Hum non parlo sei un uomo non un bambino e uomini è un atteggiamento di, di uomini bambini atteggiamento di bambini E bambini arriva uno, uno con l'altro non voglio parlare con te siamo adulti ma a volta il comportamento è lo stesso come vede la tua famiglia come vedi il successo del tuo marito come vede il successo della tua moglie come vedi il successo della tua vita Pastore, ho preso delle decisioni sbagliate non interessa quello che hai fatto nel passato quello che interessa è chi sei preghiamo parla con Dio vai della benedizione della tua famiglia della tua casa parla con Dio apri la tua bocca e parla con Dio oh Espirito Santo
1: siamo coperti per mezzo del sangue di Cristo Gesù